0: Ahoj, po dvouměsíční pauze vás opět vítám u podcastu Aura. Dnešní díl bude malý dlužený live update a Q&A. Jak asi slyšíte, tak uh, můj hlas není úplně, úplně fresh. A uh, už jsem vám to oznamovala na Instagramu, že jsem uh, nakřápnutá a jestli mám nahrávání dál odkládat, nebo jestli uh, už to přežijete. A psali jste, že to přežijete, tak uh, pokud uh, tady nebo budu takhle, budu se snažit moc nehuhňat a snad to nebude úplně trhat uši. Já jsem si od aury dala takovou neplánovanou téměř tříměsíční pauzu a to hned z několika důvodů. První je teda ten, že jsem střídavě nemocná poslední dva měsíce a je to kvůli tomu, že se k tomu stavem dost nezodpovědně a to tak, že vždycky, když mi začne být líp, tak, tak se vrhnu zpátky do všech rozitých kolejí a moje tělo už to asi úplně nezvládalo nebo... Nezvládá a teď si fakt zavolalo o akutní pomoc nebo spíš akutní odpočinek a tak jsem se rozhodla, že teda budu pár dní doma a na chvíli mi nic neuteče, protože všechno extra důležitý už mám za sebou. A to všechno se teda stalo v těch posledních, nebo to extra důležitý, protože to nebylo nic extra důležitýho, ale zkrátka toho bylo hodně. Hodně jsem se nacestovala za ty měsíce poslední, taky dost neplánovaně. Byla jsem se vlastně podívat v Londýně za Kristý, tu možná ode mě znáte, to je moje kamarádka, co vaří, tak teď vaří v takový double michelince v Londýně, strašně šikovná tak jsem se tam byla podívat za ní a pak jsem, vlastně předtím, předtím jsem byla ve Francii, kam mě pozval Etam na přehlídku, to je vlastně možná první akce takhle po covidu, kam jsem letila s nějakou značkou takhle do zahraničí, bylo to strašně krásný, když tak jsem to uložila do výběru na Instagram, kde byste se chtěli podívat, ale... Fakt hrozně nádherný, no a to jsem byla vlastně tam, hned z té z Francie, jsem letěla do toho Londýna. Když jsem se vrátila z Londýna, tak jsem ještě letěla do Amstru, kde jsem byla se svojí kamarádkou Klárou. Tam mi dala vlastně letenky k narozeninám a souběžně ona tam slavila narozeniny. Takže to, to byly takové tři, čtyři moje výletní týdny, no a pak, pak do toho prostě se dělal život no dělala se práce, dělaly se jiné věci a do toho všeho jsem teda byla takhle nemocná vždycky chvíle jo a pak zase chvíle ne no a teď jsem skončila nemocná takhle <laughs> za ty úplně dva měsíce se stalo vlastně dost osobních věcí ale já mám takovou vlastnost, která vůbec nevím, že se dobrá nebo špatná že jsem na to nepřišla <laughs> ale uh, t, ta vlastnost je, že uh, když se mi něco děje ať už jako negativního nebo pozitivního, tak já o tom neumím mluvit Já si to potřebuji první. Zažít, odžít, prožít, (laughs) udělat si na to nějaký nadhled a a potom až o těch věcech nějak mluvit nebo je je nějak přelouskat a vysvětlit někomu dalšímu. Neumím to prostě souběžně. Nebo jako umím samozřejmě, ale už vím dopředu, (laughs) že to třeba nebude úplně, úplně střízlivý. Uh, protože v, tý, v tom aktuálním dění uh, je zkrátka těžké mít nadhled. A uh, asi i proto jsem si vlastně dala tady tu pauzu, protože bych uh, z Aure ráda měla místo, který uh, nebude moc ovlivněný uh, mýma aktuálníma emocema, což samozřejmě není reálný, ale minimálně jako do nějaký míry uh, si myslím, že to ukočírovat můžu. A pokud se nebudu cítit úplně tak vyrovnaně, jak bych si přála při tom nahrávání být, tak, tak asi nahrávat nebudu. Spíš to udělám tak, že si prostě přednahruju více epizod a nebudou třeba vždycky úplně aktuální, protože ty témata, které tady, tady jsou a budou, tak si myslím, že nemusí být vždy aktuální, ale teď to bohužel nevyšlo ještě, protože... A teď se dostanu tak k poslednímu bodu. Tady toho live updateu a vysvětlení, proč se slyšíme po tak dlouhý době. A to je, že uh, poprvé nahrávám na svoji vlastní techniku. <laughs> Koupila jsem si konečně vlastní. Já jsem ji předtím měla počinou, měla jsem ji počinou od Kuby, ale chtěla jsem už svoji vlastní, abych, uh, abych si ji nemusádal počovat a taky. Protože asi lepší to mít doma, nahrávat kdykoliv se mi bude chtít uh, a ne s tím otravovat nějakou třetí stranu. Ale nějakou dobu jsem teda techniku neměla vůbec, takže nahrávání nebylo možné a potřeba jsem platit jiný věci, než Podcastovou techniku, to je hold Real Life a s tím se teda váží i to, že mi možná chvíli bude trvat, než doladím zvuk zpátky k dokonalosti, <laughs> protože jsem si sice bravurně koupila techniku, ale zapomněla jsem si třeba koupit sluchátka <laughs> na nahrávání a taky bych si chtěla pořídit ještě akustickou pěnu, protože v tady té místnosti je dost ozvěna, tak abyste to měli ještě trošku hebčí ten zvuk, ale to se všechno vyladí do budoucna, jenom jsem vám to takhle chtěla říct, abyste a vy jste zkrátka měli full info. <laughs> no, ale už jsem zpátky. A tady tu epizodu nahrávám uh, po druhý. Já jsem ji nahrála ještě před těma dvěma měsíce, uh, ale poslouchala jsem ji zpátky a je tam zkrátka strašně slyšet, že nejsem v pohodě. Fakt je to, je to zajímavý, uh, nebo zajímavý, je to úplně přirozený, no, ale... Uh, nevědala jsem ji kvůli tomu, že jsem s tím nebyla spokojená, protože jsem na sobě cítila, že nejsem úplně v tom rozpoložení, ve kterém bych chtěla být, když se vám omluvím, a tak, vám, uh, tak se vám omluvím až teď. <laughs> teď už ale na dnešní Q&A epizodu, doufám, že se vám bude líbit. Uh, moc vám děkuju za dotazy, psali jste mi na Instagramu hlavně do ale dávala jsem i příspěvek a psala jsem i na Twitter, takže do budoucna, až se mě budete chtít zeptat, tak mi můžete kdykoliv napsat, nebo kdykoliv budete mít nějaký návrh, nějaký přání na téma, tak mi napište do komentářů na Instagramu, do DMs, nebo na Twitteru mě označte. Já tu sleduju, vím o tom, snažím se být v obraze, takže kdykoliv. První otázka. V kolik chodíš spát a v kolik vstávat? Máš nějaké rituály? Teď aktuálně je 7.41 a jsem ve fázi života, kdy vstávám úplně nejdřív, co jsem kdy vstávala. A nemyslím to tak, že bych se jako dávala budíka a vehementě se snažila vstát, ale přirozeně vstávám o dost dřív než kdy dřív vstávám většinou... Dřív jsem vstávala na osmou, takže jsem opravdu každý den vstávala v osm, dávala jsem se prostě budíčka. Musím teda říct, že to se stalo až od momentu, kdy bydlím sama, protože když jsem ještě nebydlá sama, tak se tady v té domácnosti stávalo většinou o dost později. Taky se chodilo spát o dost později. My jsme ten režim prostě měli jinak nastavený. A, A já, když jsem byla mladší, tak jsem byla zvyklá Chodit spát a dost později, tak si myslím, že to má asi většina jako mladých lidí, nebo si to teda minimálně myslím. Ale čím jsem byla starší, tak tím, tím víc jsem zjištěvala, že jako přirozeně jsem mnohem víc raní než, než noční člověk. Že jsem spíše raní ptáč než noční sova a když jsem byla malá, úplně jako dítě, tak jsem taky milovala vstávat brzo, ne? vždycky se mi to povedlo ale ten čas ráno, kdy jsem byla v Zuru sama, pro mě byl mnohem hodnotnější, když jsem byla sama v Zuru večer. A na to jsem si začala vzpomínat, teď v posledních, třeba v posledním roce si myslím, protože večer už jako nemám energie na to být produktivní. Večer už jenom tak jako jsem a večer už jsem spíš Spíš se jako dostanu do nějaké spirále, kde ztrácím čas, což znamená, že třeba se zaseknu na nějakých sociálních sítí nebo u nějakého seriálu nebo u něčeho a už ty věci ani jako nevnímám. Třeba i když čtu, tak už ani jako nevnímám, když čtu dlouho. Naopak, když vstanu brzo, tak, tak mám pocit, že mám čas se nadechnout předtím, než se probudí celý svět a... Není to tak, že bych vstala, vyletěla z postele a hned šla něco dělat. Já mám docela pomalý rána, celkem mi to trvá, ale tím, že vstávám dřív, tak na to mám prostor a mám na to čas. Nemusím se někam stresovat. Dřív jsem si taky myslela, že mi vyhovuje mít věci napresované, abych se mezi nima nenudila. <laughs> k tomu se pak ještě dostanu, k tady tomu vnímání času, ale vstávám teď Prostě dřív, třeba poslední, poslední tři měsíce vstávám mezi, mezi třeba 6 až 7.30, tak mi to vyhovuje úplně nejvíc, spíš tak na tu, no třeba 6.50, jako dneska jsem vstala v 6.30 bez budíku, protože jsem, protože už jsem byla vyspala, vyspala jsem hodně včera. A, ale taky chodím hodně dřív spát. Včera jsem teda šla spát nějak po desátý, ale den předtím jsem šla spát třeba ve čtvrt na deset. Většinou jako mezi devátou a jedenáctou ležím v posteli a vstávám mezi tou šestou až třeba osmou, podle toho, kolik jdu spát. Uh, ale Spím takhle skoro každý den a strašně mi to vyhovuje. Samozřejmě jsou ale situace, kdy chodím spát nohem později, třeba když jdeme někam s kamarádama nebo klidně jako s rodinou. Já se na tom režimu snažím nelpět. Snažím se nebejt otrokem, už se mi to jako několikrát povedlo v životě a Nepříde mi to zdraví a nejsem v situaci, kdy bych tomu svým režimu odročit musela. Samozřejmě to se pro mě změní. Já se teď v září vrátím do školy, tak ten režim bude zase trošku jinak. A, a taky mám výhodu v tom, že mám hodně flexibilní práci, kterou si můžu nastavit tak, jak potřebuju, ale zase mám o to větší zodpovědnost si ten čas zorganizovat tak, aby mi na všechno vyšel rovnoměrně a tak, jak potřebuju. A rituály, jako úplný, asi bych neuměla úplně jmenovat, jaký mám rituály, ale určitě dělám rituálně nějaký věci, ale musím říct, že spíš dělám věci podle pocitu. A tím myšleno, že nemám jako rituál, že ráno vstanu v tolik a v tolik si udělám kávu s mlíkem a v tolik snídám a snídám tohle a tamhle to a v tolik duven. Každý ten můj den je jiný, každý den si nastavuju dopředu tak, jak ho potřebuji mít skládanej a každý den se cítím jinak, někdy potřebuju vstát brzo a první, co udělat, je si umejt a vyfoukat hlavu a jít e, někam a třeba až pak snídat. Někdy vstanu a potřebuju první snídat, pak jít svýnou ven a pak dělat jiné věci. E, taky někdy mám, někdy nemám psa, Nemám úplně den postavený jako tak, že by vypadal úplně stejně, ale myslím si, že si spíš jako rituály hledám v nějakém dlouhodobém měřítku. Což může znamenat, že mám rituály, které se opakují třeba ob den nebo v jiný dny nezávisle na sobě podle toho, jak se aktuálně cítím. Ještě malý knižní tip na toto téma. Četla jsem skvělou knihu o kronotypech. Chronotypech, pardon, chronotypech. Chronotypech, což je jako náš přirozený lidský mechanismus, toho, jak je naše tělo nastavený, který se liší u každého člověka, což znamená, že každý člověk má jinou optimální dobu na to dělat v ní věci. Někomu se zkrátka nejlíp stává v 6 a někomu v 9, tak aby fungoval úplně na 100%. Knížka se jmenuje The Power of When, neboli síla správného okamžiku v češtině, napsal ní Michael Bruce, je s ním i skvělý podcast uh, s Maxem Lugavírem, podcast se jmenuje The Genius Life. Já vám to všechno linku dolů do show notes, uh, každopádně tady ta kniha Popisuje každý ten chronotyp, můžete si v ní udělat i test, jaký chronotyp jste právě vy a pak tam popisuje jednotlivý věci v životě, jako třeba, kdy máte já nevím, podepisovat důležitý smlouvy, kdy máte vstávat, kdy máte cvičit, kdy máte snídat, kdy máte jíst a tak. Je tam obsáhlý asi úplně všechno, na co si vzpomenete. Je to moc fajn, mě to pomohlo si nastavit nějaký režim, protože často zakopáváme podle mě při tady těch lifestyleových věcech na tom, že se srovnáváme s někým dalším a to pak dělá akorát neplechu, protože když vám řeknu, že vstávám v tolik a tolik, tak vám to možná, vás to může nemotivovat tak vstávat, ale možná to nemusí být úplně ta nejzdravější a dlouhodobá varianta pro vás. Další otázka bude možná pro mnoho z vás aktuální, protože je období zkouškového. Maturity už jsou teda asi, asi u konce. <laughs> Doufám, že, že jste všichni měli úspěšný závěr školního roku. Pokud ne, tak se nic neděje. Jsou to věci, které se díky Bohu opakovat a úplně se z nich nehroutí život. Ale, ale k otázce její zvládání nadměrného stresu. Přešlo mi takovéhle dotazů, vlastně docela dost vždycky jinak formulovaných, ale ten základ byl stejný a to, jak zvládat nadměrný stres, který se nám v životě děje. Hodně z vás se referovalo právě na zkoušky ve školách, spousta z vás třeba na to, že, že vás teď čekají nějaký větší životní kroky a nebo se prostě potýkáte se situacemi, na které nejste zvyklí. Já bych ještě možná na začátek, než se dostanu úplně k nějakým jako, mm, menovitým typům, chtěla říct trochu o máčku, <laughs> A, ale docela důležitou. On totiž, nadměrný stres není úplně definovatelný přesně, si myslím. Nebo spíš ty jeho okolnosti nejsou úplně přesně definovatelné. Nadměrný stres může být pro každého něco jiného. Já si třeba myslím, že mám docela velkou stresovou toleranci. Tím, že jsem byla od utlešího věku vystavovaná vyššímu stresu, Ať už nějaký jako rodinný situaci, nebo, nebo třeba ve sportu profesionálním, nebo pak později s, s, tou, s tou mojí kariérou, kterou, kterou jsem se vydala. Takže já osobně stresové situace, nebo situace, ve kterých je jako vyšší stres, než je úplně byžný, zvládám poměrně jednoduše, ale... Pak jsou zase jako situace, které by pro někoho byly naprosto běžný a já nejsem schopná je vyřešit nějak racionálně, protože mě vystresují do takové míry, že můj jako obrany, obrany mechanismus, který většinou je, že se zavřu před vším a dělám, že ten svět okolo neexistuje. Chtěla jsem tím říct, že každý za situaci pokládáme něco jiného a rozhodně bych se neporovnávala s někým dalším. A úplně nejhorší, co vám podle mě někdo může říct, když se cítíte, jako že toho na vás hodně je, že se přece nic neděje nebo že, že děláte vel velblouda. Mně osobně v první řadě pomáhá být co nejvíc mindful, což znamená si jako udělat takovej soupis a začít s tím, klidně jenom v hlavě, začít s tím, co mě vlastně stresuje a proč. V momentě, kdy mám teda jasně daný, co za okolnosti mě stresuje, tak se většinou snažím najít řešení. A teď ono to může být. Může vás stresovat zkouška, což jediný řešení je, že ji budete mít za sebou taky vás ale může stresovat uh, nějaká situace, nevím, že jste třeba s někým rozádaný, takže vyřešení, nebo řešení je, uh, že vyřešíte tady ten konflikt, taky vás může stresovat uh, něco, co nemůžete ovlivnit. No a to je takový můj další bod, kdy se rozhodnu, pokud to je věc, kterou jako mohu nebo nemohu ovlivnit, pokud ano, tak se snažím ji ovlivnit co nejvíc, aby mě stresovala co nejméně a pokud ne, tak ji v té hlavě co nejvíc pustím. A na to už máme každých svých způsobů mnoho. Já nejraději vypínám hlavu sportem, je to pro mě největší lék a tím myslím i to se jít třeba projít ven. Když jsem ve stresu, tak vždycky nejvíc nachodím. (laughs) Když když mám nějaký těžší období nebo nějaký stresový období, tak jsem schopná denně ujít klidně třeba 15-20 kilometrů. Vlastně i víc a do toho cvičit, ale teď tady nemluvím o rozhraní týdnu, já většinou to bývá třeba den, dva, já nejsem moc jako stresař nebo nerada jsem ve stavu, kdy jsem jako vystresovaná a když už jsem vystresovaná, tak se opravdu něco děje nebo je toho opravdu hodně a to většinou netrvá dlouho. A taky si myslím, že je důležité dbát na to, na sebe nezapomínat. Protože být jako destruktivní nebo mít nějaký destruktivní sklony, což třeba v mém případě, že být i tady ten jako extrémnější pohyb, tak tak je dost jednoduchý, ale dělat něco pro sebe, ve smyslu nějaký jako sebe péče, tak bývá oříšek, když je to úplně to poslední, na co myslíme. Ale v tom se asi hodí mít nějaké ty rituály, nebo vědět, co vám dělá dobře. Pro mě to je uvařit si dobré jídlo, nebo si pustit nějaký něco, něco, nějaký hezký film, seriál knížku většinou neberu do ruky, protože na to mám hlavu moc v pejru. Může to taky být jít na víno s kámoškou. Zkrátka fakt těch těch způsobů, jak vyventilovat trošku stres ven, je opravdu mnoho, ale všechno je o tom, jestli sami sebe znáte anebo ne. A pokud ne, nejste si jistý, čím upouštíte uh, stres, tak je nejvyšší čas na to přijít a zkoušet. Ještě taková malá vsuvka od z budoucnosti, která teď stříhá tady tu epizodu, napadl mě takový dodatek uh, k, k tady tomu mýmu výroku nebo spíše k tady tomu tématu a tím jest uh, mě asi nestresujou, nebo m, situace, které s sebou nesou nějakou vyšší stresovou zátěž mě tak neovlivňujou kvůli tomu, uh, že jsem si vědomá tím, že skončejí a uh, Ať už sebou nesou jakýkoliv výsledek, tak ten život půjde dál a něco se stane. Tak to je možná taková moje rada, která je trochu míň o o tom, jak jak hledat způsoby, jak se s tím vypořádat spíše, než jak si to nastavit v hlavě. Další otázka. Bydlíš sama a pokud ano, vyhovuje ti to? Já už jsem vám asi naznačila, že, že sama bydlím. Bydlím sama, takhle Já jsem sama poprvé bydlela, když mi bylo 15, když jsem se stěhovala na střední a to jsem sama bydlela uh, asi rok. mě bylo no, 15-16, nějak to byl ten přelom. A pak uh, těsně v sedmnač, přelom 16-17 jsem se stěhovala vlastně zpátky domů, ale už jenom k Tátovi. Uh, a potom jsem se sama nastěhovala uh, s Kubou. To mi bylo, myslím, že 19. No, a od loňského roku uh, bydlím úplně sama znova. A teď to bude, myslím, už skoro rok, co bydlím, co bydlím sama. Což strašně na ní, ten čas strašně letí, to ve mě úplně hrklo, ale, no, ale bydlím, bydlím, ano, bydlím sama. <laughs> Pardon, jsem se tady zasekla uh, v myšlenkách, ale. Zpátky k tématu. Bydlím sama a vyhovuje mi to moc. Já jsem totiž dost introvert. Já nabíjím baterky hlavně sama a i když jsem bydlela s někým, tak tady ten byt je poměrně veliký a několikrát jako denně jsem potřebovala být v jiném pokoji a mít tam na chvíli jako svůj space. Ale tím, jak je tady většinu času se mnou Fína, což pro posluchače, co neví, je můj pes, tak se tady ani sama necítím a, a mám to ráda, a myslím si, že bych se ani nechtěla teď třeba stěhovat s nějakým partnerem, a fakt si chci jako užít tu možnost bydlet sám, vyzkoušela jsem si bydlení s někým druhým, přijde mi to krásný, je to nádherný a další krok životní a Kdyby se neděly jiný okolnosti, tak, tak bych tak lidně zůstala. Není to o tom, že bych jako potřebovala bydlet sama. Ale zároveň mi teď to bydlení takhle naprosto vyhovuje. Um, strašně si užívám, že už jsem o něco starší, než jsem byla uh, třeba, když jsem bydla poprvé sama. To jsem ještě vůbec neměla tuchla. O tom, jak se bydlí sám, teď už jsem o něco dospělejší a uh, tím, že už jsem jako bydlela uh, sama bez rodičů nějakou dobu předtím, tak tak už vím, jak, jak to v domácnosti chodí a nemám problém s tím jí udržovat. A hodně mi to bydlení sama mohla i v tom, jako vlastně si vytřídit spousta dalších věcí sama v sobě, protože jsem si to tady chtěla zařídit tak, aby mi tady bylo co nejpříjemnější. A to jsem taky musela hodně přemýšlet nad tím, co mi je vlastně a není příjemný co jsem za člověka uh, a nejsem a uh, dřív jsem třeba byla úplně jako extrémní bordelář, což vůbec nechápu. <laughs> Protože mě strašně strašně mě irituje. Nepořádek. Uh, ne teda jako úplně do nějakého posledního smítka to vůbec. Uh, nejsem jako pedant. Rozhodně nejsem ani extra jako pořádný člověk, ale rozhodně nejsem tak jako nepořádná, jako jsem byla dřív. A myslela jsem si, že taková jsem, ale vůbec taková nejsem. Uh, jenom uh, nebyl čas se jako uvědomit, že mi to třeba vyhovuje dělat jinak. Uh, nebo jsem taky zjistila, konečně jaký druh nábytku se mi líbí, uh, v jakém typu prostoru se mi žije dobře, uh, jestli chci nebo nechci věci na zdech a jaký a tak taky si ale asi umím představit uh, být v situaci, kdy budu třeba žít s kamarádkou, s nějakou jako svojí, no, no vlastně s jedinou kamarádkou, se kterou bych si asi uměla představit žít, je třeba Sára. <laughs> s to už jsme na sebe tak zvyklí, že si myslím, že by to išlo a že by to byla třeba sranda, ale uh, to už se asi nikdy nestane. Bohužel, Sáro, jestli posloucháš, vyzývám k občasnému spolubydlení tady u mě <laughs> Ne, ale... Um, No, a prostě ano, ráda byla sama, vyhovuje mi to, ale nemyslím si, že to je cesta úplně pro každého. a taky si myslím, že to třeba není úplně jediná cesta pro mě. Jak poznat, že je lepší ukončit vztah, ať už kamarádský nebo partnerský a jak se s tím vyrovnat? Než začnu odpovídat, tak bych vám chtěla říct, že nemám žádný poznámky k dnešní epizodě, což většinou nedělám, ale chtěla bych to Q&A zachovat autentický a a s tím teda možná i občas třeba změním názor. Myslím si, že na takovouhle otázku asi odpovím jinak za pět let, ale to bych asi odpověděla jinak, kdybych tady měla poznámky. (laughs) No, ale to je asi hodně individuální vůči vůči tomu specifickému vztahu, protože uh, uh, snažím se jak na to odpovědět tak, abych jako nejmenovala nějaké svoje osobní příklady, protože si myslím, že to není vhodný afér vůči té druhé straně. Co se partnerských vztahů týče, tak uh, jako já, si mysl, já asi úplně nemám ještě stoprocentní. Jako Naprosto střízlivý nadhled <laughs> na tady to téma, protože mi je pořád hodně málo a tím nemyslím, že bych neuměla zanalýzovat uh, to, proč se třeba rozpadly moje bývalé vztahy nebo proč uh, jsem z nich chtěla odejít. Ale uh, myslím si, že to byly velmi specifické situace, které se vázaly na to, že jsem do nich šla ještě jako nehotovej člověk, téměř jako dítě, minimálně jako teenager v mém posledním vztahu. Podle mě se totiž lidi mění, nemám ráda takový 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 ten omílaný mít, že se lidi nemění, myslím si, že se lidi mění a mění se dost a je to přirozený vývoj. A tím navazuju na to, že já sama jsem se třeba vyvinula v... Do člověka, než jsem byla v začátku nějakého vztahu. A v porovnání s nějakou verzí sebe v mých bývalých vztazích jsem jako diametrálně jiný člověk dneska, Úpl- úplně někdo jiný. A pro mě jedním z hlavních důvodů, kdy se přestávám ve vztazích cítit komfortně, je, když mám pocit, že mě ten druhý nenechává růst. A to se vlastně vztahuje asi i na ty přátelství v přátelství se teda ještě dostanu, tam si myslím, že to je ještě trošku jako jinak, ale je pro mě velmi důležitý, aby mě ta druhá osoba respektovala, aby mě vnímala a abych měla pocit, že se na názor toho druhého můžu spolehnout a vlastně nejenom na názor, ale celkově na toho člověka, že tam je pro mě, že jsme tady pro sebe, že ten život žijeme spolu a ne proti sobě. Každej, ty vztahy vnímáme jinak. Pro každého znamená láska něco jiného a to, co vám tady teď asi říkám pro někoho, může být třeba úplně jako nesměrodatný, ale pro mě je fakt strašně důležitý, aby ten můj partner byl někdo, vedle koho já se cítím dobře a u koho mám pocit, že mě chápe. A to se v momentě, kdy procházíte nějakou změnou, nedělá úplně lehce, protože si myslím, že když když se takhle někdo jako mění nebo vyvíjí nebo roste, tak to pro toho druhého často bývá uh, poměrně náročný, protože se třeba musíte zvykat na nějaké nové věci nebo přijímat toho člověka trochu jinak uh, a, a třeba se i mění něco, jako co jste měli rádi nebo, nebo začne dělat něco, co nemáte rádi. Nebo spíš ne, nemáte rádi, dělat, třeba se vám to úplně nelíbí. A to je, to je všechno o diskuzi a v momentě, kdy mám pocit, že o tom nemohu s tím druhým diskutovat, tak v ten moment pro mě začíná v hlavě, nebo začíná se mi tam otáčet kolečko, který rozhoupává, za ten vztah má nebo nemá smysl. Jsou to ale všechno věci, na kterých se dá pracovat a asi největší jako deal breaker pro mě v partnerských vztazích je jako moment, kde ztrácím pocit, že není cesta zpět, už není jak to zachránit, už není návratu z toho, z těch pocitů, který třeba okolo té situace aktuálně mám, jako, že už se mi tam v tom nelíbí, že už mi v tom není dobře a ačkoliv to je bolestivý, tak jsou někdy lidi, je jim ve sebe jednoduše líp. Občas, nebo tak si myslím, že to je, že se vám v životě ty lidi tak různě promítají a mění a vstupují a zase vycházejí ven, protože vám mají něco předat, mají vás něco naučit a stejně také máte něco naučit nebo jim něco předat zpátky vy. Ještě než se dostanu k těm přátelstvím, tak... Mně hodně pomohlo si v hlavě srovnat, co vlastně chci a co očekávám uh, od sebe a svého partnerského života, když jsem si do denníku vypsala uh, alternativní vesmíry, ve kterých bych chtěla žít. <laughs> Nebo spíš jak si představu v alternativních vesmírech svůj život. A tam jsem si vypsala několik uh, různých scénářů, který si umím představit, že by mě třeba bavili v životě žít a uh, podle těch jsem jako soudila zda ty okolnosti, které žiju, teď se shodují s tím, co bych si jednou představovala. Pokud budu teda menovitá jako u svého mm, posledního vztahu, vlastně asi jedinýho důležitýho, <laughs> ne jedinýho důležitýho, ale prostě to byl takový jako opravdu vztah, vztah, který um, byl pro mě osobně zatím nejstíženější z těch, co už nejsou tak i když jsem se v něm necítila úplně svá a úplně stoprocentně dobře, tak kdyby asi nepřišel nějaký zlom, tak tak z toho vztahu neodejdu. Ale přehlížela bych dál sama sebe a nenaučila bych se komunikovat o věcech, který jsou třeba nepříjemný nebo uh, který se mi nelíbí nebo který jsou takový těžší témata. Takže shrnu to podtrženo, nemyslím si, že bych asi měla úplně nějaký, nějaký jako návod na to, kdy je optimální ukončit vztah. <laughs> Jediný, co vám můžu poradit, je o věcech mluvit a uh, pokud nejch nebudete mluvit teď, tak pak už nejspíš nebude cesty zpět a taky um, vám můžu poradit si zhodnotit co sami od sebe a od svého života očekáváte? A tím rovnou navážu na další otázku a potom se na malou pauzu, abych se zpátky nabrala hlas. Zda mám stálou partu kamarádů, nebo jestli se mi přátelé v životě hodně mění. Já jsem za život měla spousta kamarádů. <laughs> Asi i tím, co dělám, tak jsem vystavovaná většímu množství uh, lidí, se kterými komunikuji, než je třeba úplně běžný. A uh, bylo pro mě docela složitý najít jako kamarádský vztah i kvůli tomu, že já jsem, nikdy, uh, já jsem nikdy nebyla moc jako social dítě nebo... Uh, nikdy jsem nebyla úplně ten člověk, se kterým by se jako každý chtěl kamarádit. Byla jsem spíš takový outsider. A, uh, nebo takhle. Na základce svojí první jsem outsider nebyla. <laughs> Tam jsem právě měla jako velmi stálou partu kamarádů, která, kterou jsem znala už od školky, protože ta škola navazovala na tu školku. Ale... Byla to soukromá škola, bře i ta školka byla soukromá a moji rodiče se rozhodli, že by bylo lepší pro můj vývoj mě dát na, na státní školu, k nám do Říčan. a Já jsem mě za to úplně nenáviděla, když jsem byla dítě, ale dneska jsem za to vděčná. Každopádně to byl velký, velký wake-up call do reality, který pro mě nebyl úplně jako lehkej a tam jsem vlastně zjistila, že mít ty přátelství nejsou úplně tak jednoduchý, jak jsem se myslela a moc jsem tam, moc jsem tam nepasovala do, tý, do toho kolektivu a nesu si z něho takový trauma trošku. No, ale na Kimpl jsem pak v šestý třídě vlastně už šla jako s tím pocitem, že mě lidi spíš nemají, než mají rádi a s tím jsem žila jako opravdu hodně dlouho a byl to můj hlavní problém. Myslím si, že i takový, jaký jste, tak takový si kolem sebe zkrátka hledáte lidi, a já jsem dlouho kolem sebe neměla ty správné lidi, a, ale taky lidi rostou a vyvíjejí se. Jako Já jsem taky nebyla třeba správný člověk pro někoho delšího. No, takže, takže přátelství pro mě bylo složitý, a, a proto jsem tady i chtěla. Vlastně odpovědět na tu otázku s tím, kdy si jako myslím, že je optimální, nebo kdy si myslím, že poznáte, že je dobrý ukončit nějaký vztah přátelský, protože se to dost spojuje i s tím, zda se obklopují těma stejnýma lidma a otázka je ano i ne. Dneska už mám dost stálou partu svých kamarádů, kteří jsou pro mě strašně důležitý a jsou to lidi, kteří jsou se mnou už dlouho, většina z nich asi úplně můj jako nejbližší člověk vlastně z těch kamarů, kamarádů je ta, je ta Sára, o který jsem říkala, že bych s ní klidně uměla bydlet. Je to někdo, jako, koho znám fakt strašně dlouho. Známe se už asi tyho 9 let a potkali jsme se právě díky tomu, že jsem dělala sociální sítě, což je teda mega vtipný. Ale uh, je, je mi tak blízká a uh, bavíme se tak dlouho, protože bylo několik epizod, kdy jsme se třeba nebavili vůbec, uh, protože uh, jsme řešili nějaké své věci, nebo jsme měli jiné kamarády, uh, ale to se bavíme o věku 14, 15, 16 třeba. Uh, a pak, pak, když jsme se jako dali zpátky do tak jsme zjistili, že... Mm, že jsme tady jako pro sebe byli celou dobu, že jsme si občas napsali, občas jsme se viděli a teď, teď jsme v té fázi zase přátelství, kdy už si myslím, kde už to zůstane, kdy se vídáme jako často a jsme v častém kontaktu a tak. Zapodobně blízkou nebo blízký mám ale taky kamarádky, které třeba vůbec nevídám takhle často nebo nejsme vůbec v takhle častém kontaktu, vidíme se mnohem míň. To je třeba uh, Ádia, která uh, teď má stáž v Paříži a vidíme se opravdu jednou za pár měsíců, ale když se vidíme, tak si řekneme jako úplně všechno. My se vlastně ani jako nepíšeme nebo nevoláme uh, jednou za čas, jednou, jednou za měsíc, za dva, prostě se chvíli neslyšíme, nevidíme, pak se zase vidíme, je to všechno, jak to bylo. A takový uh, přátel si ho nejradši, takový, takových lidí si nejvíc vážím, protože mám pocit, že vedle nich můžu žít svůj život a nejsem. Uh, Nejsem nucená k nepřetržité komunikaci nebo uh, vysvětlování všeho, co se mi děje. To přátelství je podle mě ještě o to křehčí, možná než partnerství nebo než partnerský vztah, protože uh, si vybíráte, že si budete stát po boku, ale není tam, tam žádný svazek. A stále jich uh, lidí kolem sebe teď mám víc, který už, uh, už si plánu nechat, se kterým mám je dobře. Uh, nebude je všechny jmenovat, oni to podle mě moc dobře vědí. A... A poznala jsem to tak, nebo poznám to vždycky i tak, že si třeba rozumíme mezi sebou. Teď teda ale k té méně sluníčkářské části a to, kdy přátelství ukončit. Já jsem asi nikdy neukončila přátelství racionálně, že bych někomu řekla, hele, už si myslím, že si nerozumím, pojďme se přestat bavit. To jsem nikdy neudělala, možná by to byla nejchytřejší varianta a rozhodně, bych mohla vrátit čas, tak se několikrát rozhodnu jinak, ale spíš to buď vyšumělo, nebo se ta situace nějak jako vyhrotila, kdy bylo dost očividný, že se teda asi bavit dál nebudem, nebo jsem, jako, že jsme se třeba nějak názorově rozešli, nebo, nebo se tam stalo něco, co nebylo úplně fair vůči jedné ani druhé straně. A, no, a kdybych to dneska dělala znova, protože uh, vlastně jako mám třeba lidi, u kterých cítím, že si s nima teď tolik nerozumím, nebo si nemám tolik co říct, um, nebo si nemyslím, že se třeba budeme jak už bavit dlouho, ale spíš um, se snažím nedělat závěry, protože, jak říkám, já si myslím, že se lidi mění a, a já tedy nejsem od toho, Abych někomu říkala, jaký má nebo nemá být. Čímž teda nemyslím, že byste neměli mít úplně názor na toho druhého člověka. My se samozřejmě jako řekneme mezi, mezi partou, když se někdo chová nějak, jak se nám to úplně nelíbí, ale jsme s tím vždycky dost opatrní, si myslím. Nebo já jsem taky vždycky dost opatrná, když říkám nějaký svojí kamarádce nebo kamarádovi něco, co se mi jako nebo mu vytýkám Třeba něco, co se mi jako nelíbí, ale vždycky. Mě přijde, nebo ten velký rozdíl uh, mi přijde v tom, jak ty lidi mezi sebou komunikují. A to se vlastně vracíme k tomu, co jsem říkala už předtím, že ta komunikace je fakt základ a v momentě, kdy ten druhý člověk se mnou neumí komunikovat nebo nekomunikuje, tak uh, ztrácím veškerou víru. <laughs> Po krátké venčící pauze jsem zpátky a mám pocit, že už tolik nehuhňám, ale možná je to jenom pocit. Každopádně jdeme pokračovat v Q&A. Kdy přišel tvůj největší zlom a řekla jsi, že chceš něco změnit? Vy mi otázky tohohle typu píšete poměrně často a mně přijde, že občas vývoj, vývoj mojí osobnosti vnímáte jako takový náhodný zlom, kdy se všechno otočilo vzhůru nohama a mně se změnily priority a okolnosti, zkrátka úplně všechno. A já bych vám chtěla říct, že tak to teda určitě nebylo a nemyslím si, že to je ani možný, možná ano, ale rozhodně ne pro mě. Já jsem asi neměla žádný bod v životě, kdybych si řekla tak a teď teď dneska je ten den, kdy se to všechno změní a kdy přichází ten zlom, kdy všechno otočím o 180 stupňů. Byl to vývoj asi taky jako všechno a kontinuální práce, která nebyla vůbec jednoduchá a pořád pokračuje, jako rozhodně to není tak, že by se můj život najednou obrátil v naprosto perfektní verzi jeho samotného. Spíš jsem si tak postupně srovnávala svý uh, priority a názory a uh, i, i jako věci v životě, uh, co se týče mm, ať už třeba těch vztahů, nebo práce, nebo školy, nebo toho, co uh, bych se sebou chtěla dělat, toho, jak bych chtěla žít. A uh, nevzniklo to uh, rozdněné přes noc a rozhodně ani ne za týden, ani za měsíc. To, jaká dneska jsem, uh, není finální verze, uh, kým bych být chtěla, ale přijde mi, že už to minimálně směřuju. A, uh, ale jsem si naopak teda stoprocentně jistá tím, že. Um, tím, kým jsem dnes a jak se chovám, je naprosto autentická verze mě. A pokud je otázkou, jak jsem došla k tomuhle, což si myslím, že asi ano, uh, tak zlom jako v ozovkách pokud to budeme brát jako nějaký zlom, teda nějaký moment, kdy jsem si řekla, že bych třeba chtěla něco změnit a od té doby uh, na tom začala pracovat, tak těch bylo asi víc, protože ten můj vývoj měl nějaký fáze, Začalo to stoprocentně jako skončením s, s tím YouTube, který mu předcházelo jako dlouhý přemýšlení a, a jako o tom, tam je strašně okolností, já se budu asi trošku zasekávat, protože se mi o tom těžko povídá, tím, jak se těch věcí stalo strašně moc a, a tady ty témata už pro mě třeba nejsou tak aktuální, už jsou fakt jako taková skoro až daleká vzpomínka, protože to je je šílený. My se bavíme o něčem se před pěti lety, ono už začíná být docela docela dávno, ne teda v kontextu celého nadcházejícího života, ale pro mě teď aktuálně už mi to připadá, že to je docela dávno. No ale tam tam to tak nějak všechno začalo a pak takový jako další větší zlom asi přišel, když jsem odletěla poprvé na yoga retreat na Bali. Tam si, tam si myslím, že přišel takový můj druhý jako osobnostní veliký zlom, protože mi došlo, jak se jako můžu cítit, jak dobře mi může být, a snažila jsem se najít v čem to moje štěstí tam lpí a proč ho nemám i tady. A pak těch zlomů následujících bylo jako bylo víc. Rozhodně další velký přišel jako s rozchodem logicky a další přišel, taky, když jsem teď byla sama na té Kostarice. Já vždycky, když mám čas být sama se sebou hodně a srovnat si věci v hlavě, tak mi přijde, že přijdu na to, co se mi třeba nelíbí nebo co bych si chtěla zařídit jinak v tom svém životě nebo v té své hlavě zmatený. A není to jako... Není to asi tak, že by byla jako jedna situace veliká, která by, díky kterým bych si uvědomila úplně všechno, tak to, tak to nemám nastavený. Další častá otázka. Myslíš si, že bys bez YouTube a bez cen byla tam, kde jsi dnes? Rozhodně ne. Um, rozhodně ne a jsem za tady tu svoji etapu života Strašně vděčná, ačkoliv pro mě byla jako velmi bolestivá v určitý moment mýho života, tak dneska na to vzpomínám s absolutní pokorou a uh, nejenom teda vůči sobě, ale hlavně vůči všem těm sledujícím, protože já si moc dobře uvědomuju, že uh, bez, bez Terry Blitzen a bez všech, který jí ten, nebo mě, <laughs> ten moment, nebo v to období sledovali, tak bych neměla dnes ani jednu z možností, který mám a nebyla bych rozhodně tím člověkem. Byla bych 100% úplně jiná, protože většinu přátel, kterou mám, tak mám právě díky svým blicenéře, všechny pracovní příležitosti. Je tady ten podcast veškerý sledující na Instagramu a tak, takže, takže ne, rozhodně bych nebyla. Ale o tomhle tématu bych dnes moc povídat nechtěla, protože vám prozradím, že příští epizoda bude věnovaná celá Terry Blitzen a a všemu behind the scenes, protože si myslím, že vám to dlužím. A už je to pět let, pět let o tom téměř nemluvím. Je to taková pandořina skříňka a ráda bych ji otevřela, takže pro všechny, koho to zajímá, tak příští díl bude věnovaný právě tomuhle. Další dotaz, nebo spíše dotazy, který spojím dohromady, první je, jak vnímáš spiritualitu sending love, posílám lásku zpět, a druhá byla velmi podobná, je to si spíše spirituální nebo racionální, v co věřím to je, nebo co vidím to je. Spiritualita je pro mě téma, kterýmu se snažím taky trošku vyhýbat, nebo neúplně vyhýbat, ale chodím kolem něj velmi opatrně a možná trochu obloukem, protože je pro mě hodně osobní a myslím si, že pro spousta lidí je to velmi osobní a není to úplně téma, který, ve kterým si teď věřím natolik, abych o něm mohla něco hlásat, ale vzhledem k tomu, že se bavíme v kontextu nějaký otázky, tak vám na to samozřejmě ráda odpovím. A nepřekláním se nejspíš ani k jedné straně. Asi o sobě myslím, že umím být velmi racionální a bijou se ve mně takový dvě části, protože jsem zároveň hodně spirituální, na hodně věcí věřím, ale někde jako víc na hlas v té hlavě na mě křičí hlas, že to přece není pravda, že se to namlouvám. Přitom moc dobře vím, jaký věci v životě se mi dějou a... A že vlastně ten můj výklad, který dává smysl, je více spirituální než racionální. Což v nějakých příkladech znamená, že asi věřím, Třeba na vesmír, věřím na nějakou přitažlivost, věřím, že energie, kterou vysíláme, tak se nám vrací, věřím v sílu myšlenky, věřím na to, že, že se nemůže přece dít jenom jako náhoda, že na někoho myslíte a on vám zavolá a děje se to několikrát denně, týdně, měsíčně, pořád dokola Stejně tak mi přijde zvláštní, jak se vám může zdát sen, který se pak třeba stane nebo, um, nebo dežaví. To jsou všechno takové věci, které v mojí hlavě nemají racionální vysvětlení. A já věřím, že nějaký racionální vysvětlení mají, ale, ale vybírám si věřit v té spirituální verzi. No a zároveň jsem jako velmi spirituální asi v tom směru, že... Hodně cvičím jogu, hodně mě zajímá práce s energií, hodně mě zajímá práce s vlastní hlavou, hodně mě zajímá a baví um, práce třeba s dědičným traumatem, kolektivním traumatem a tak. To jsou vlastně spíše jako témata, který přesahují i do psychologie, ale je to takový... Taková psychologie, sociologie, spiritualita, všechno dohromady. Já tím asi, jak tu psychologii studuji, tak se v tom ráda patlam a, a spiritualita mi je blízká, nemám žádný uh, specifický směr, kterýmu bych věřila, nejsem věřící, uh, nevěřím ani v Boha. A, a, a taky si ale myslím, že jako žít v přesvědčení, že jsme v tom vesmíru úplně sami a že je všechno tak jednoduché, jak je napsáno na papíře, tak je možná trošku ignorantský, ale nikomu to neberu. Je to prostě směr, kterýmu uh, se rozhodu věřit a racionální určitě jsem taky, uh, jenom zatím nevím jak moc. Pořád to vnímám hodně otevřeně, snažím se si nedávat v tomhletom nálepky, nesnažím se nějak vyhraňovat, dělám hodně pocitové věci a stejně tak to mám naladěný i, i s tím spirituálním, protože si myslím, že je ještě hodně co objevovat. Jsi material girl neboli materiální holka, kdo neví, je ten, ten slang uh, material girl, vznikl podle mě na TikToku asi, protože tam je takový ten zvuk Slibuju, že tohle to už nikdy neudělám <laughs> Pardon, <laughs> jsem se úplně zasekla sama nad sebou nevadí Jestli jsem materiální holka v kontextu, jestli mě zajímá, jako hezké věci chodit na nechty, na vlasy a tak, jestli to chápu správně No, tak ano i ne, protože uh, já jsem rozhodně materialista, jako v určitým ohledu. Mám ráda hezké věci, ráda se obklopu hezkýma věcma, uh, mám doma ráda hezký nábytek, mám ráda hezký kvalitní boty, kabelky, ráda chodím na manikuru, abych měla upravený nechty, ráda chodím na vlasy. Uh, ano, rozhodně z nějaký svý části jsem uh, materiální girl, ale nemyslím si, že by mě to definovalo. Zároveň umím být jako naprosto v pohodě bez všech tady těch věcí okolo a vím to o sobě dnes už naprosto jistě, protože jsem si to několikrát vyzkoušela a nejvíc třeba na té Kostarice, kde, kde jsem fakt jako rozhodně nějak materiálně nežila a nechybělo mi to, nechyběly mi žádný povrchní věci. Zároveň já jsem zkrátka holka z města a Zatím jsem se nerozhodla, který život mě baví víc, mě baví být ve městě a, a nebo být někde v přírodě, fakt nevím, myslím si, že se to bude hodně měnit věkem, a nemyslím si, že být materialista je něco špatného, pokud vás to nedefinuje nebo to nepřebírá jako nad vaším životem. Myslím si, že je fajn si dělat radost a jestli je to materiální nebo nemateriální radost, je podle mě úplně jedno, pokud to máte v hlavě v pořádku. A taky si myslím, že nad tím přemýšlím, nad vším. Jako, co si pořídím nebo nepořídím a rozhodně je pro mě víc kvalita než kvantita ve všech směrech a, a tak, tak bych to asi uzavřela. No. Ahoj, zajímá mě, jak moc dopředu si plánuješ budoucnost. Tohle je skvělý dotaz, protože tady tu otázku uh, jsem teď nebo tady to téma jsem teď řešila s mým tačkou na večeři. My totiž občas chodíme uh, na takový rande, to je úplně moje randa rande na světě, to je to vždycky strašně fajn a obohacující. Uh, nemyslím si, že táta poslouchá, ale pokud ano, tak je nejlepší na světě. Každopádně jsme se bavili uh, jako o budoucnosti uh, ve všemožných směrech. Já jsem s ním hodně řešila jako nějaké otázky třeba. Investic, nebo tak, protože mě občas děsí, uh, že už mi začíná být víc a víc let a že jsem taková jako nerozvážná, nerozvážná hodně utrácím třeba za cestování a tak a nevím, jestli to je ta správná cesta. A právě teď uh, hodně řeším, jako, co se sebou vlastně do budoucnosti, protože mám nějaký svý cíle ze sny, ale nemám žádný konkrétní plán A táta mi řekl strašně hezkou věc a pokusím se ji formulovat tak, aby aby byla pochopitelná, protože já ji asi nebudu umět citovat. Ale ve velmi zjednodušený verzi mi řekl, že v tom mládí obětovat, obětovat to svý mládí tomu, že budu přemýšlet o tom, co bude jednou, je strašně zbytečný, protože ten svět je dneska tak nepředvídatelný, že... Nemá absolutně smysl uh, nad tady tím ztrácet energii, pokud opravdu nejste uh, něčím jako vázený na to, to dělat, nebo pokud, pokud vás to třeba fakt nenaplňuje. mě, asi úplně nenaplňuje žít budoucností, uh, ale každý to máme jinak. A tím bych chtěla říct, že svoji budoucnost vlastně asi vůbec neplánuju. Uh, <laughs> což je teda úplně šíleně, uh, a když to takhle sama slyším, ale nějak jako. Uh, že bych měla vypsaný, co se sebou chci dělat, kde chci být za pět let, co je můj cíl, to to vlastně opravdu nemám. A můj kalendář je naplánovaný tak jak se mi zrovna hodí, nemám ani jako, že bych si třeba řekla, každou neděli večer si napíšu plán na další týden, to vůbec. Já prostě ty věci házím tak jak se dějou, tak jak se dějou, a samozřejmě jako nejsem úplně střelec, že by mi bylo všechno jedno, to ne, vždycky mám nějaké jako nějakou vizi třeba blízký budoucnosti nebo si dám nějaký cíl a pomalu k němu kručkama a ale nějak se asi neomezuju ani časově. Fakt asi neplánuju budoucnost, uh, jako nějak konkrétněji, prostě vím, co budu dělat, vím, uh, vím, jaký kroky dělám k tomu, abych si přišla spokojená, no, třeba ano, vím, že za... Čtvrt roku nebo za dlouhodu zpátky do školy, protože vím, že ji chci dostudovat. Tak to je třeba plán do budoucnosti a chci ji dostudovat, protože pak bych se chtěla věnovat nějakým nadstavovým kurzům, ke kterým uh, tu školu potřebuju. A to dělám kvůli tomu, abych jednou mohla uh, dělat nějakou holistickou terapii. To je třeba plán do budoucna, ale není to tak, že bych, uh, na tom jako, že bych to měla jako vytyčený cíl, který se teď na 400% věnuju. Stejně tak to mám uh, třeba s bydlením uh, nebo s něčím, s něčím čím dalším, s nějakýma jako svéjma snama, vizema, co bych, kde bych chtěla být, co bych chtěla dělat, jak bych chtěla bydlet. Myslím si, že se to i mění a proto se na to nefixu, protože když mi bylo, když mi bylo 15, tak jsem měla úplně jiný, jiný sen toho, co bych jednou chtěla, nebo asi ne úplně jiný, jako nějak hodně, ale rozhodně nebylo stejné jako dneska a a tak, takže až si budu připadat dost vyspělá a stará na to si tu budoucnost naplánovat um, do posledního flíčku, tak to udělám, ale myslím si, že to se u mě asi nestane nikdy nebo asi nikdy nebudu mít tu potřebu. Poslední dotaz, který dnes odpovím, je je nějaká věc z minulosti, přes kterou nejseš schopná se dostat. A tohle téma jsem chtěla otevřít, protože jsem teď měla takový prozření sama v sobě, Nedávno a to je. Já už. Já si nepřijdu, že bych měla vyloženě problém s něčím ze své minulosti. Myslím si, že jsem velmi vyrovnaná, srovnaná se vším, co se stalo a trvalo mi to opravdu dlouho. Dlouho mě to svíralo a ne vůči jako. Mm, Vůči sobě třeba, že bych se cítila ublížená nebo, nebo tak od jako jiných lidí, ale spíš mě trápilo, že byla situace, kdy jsem nebyla úplně um, pravdivá sama k sobě a chovala jsem se tak, že jsem na to nebyla pyšná uh, a to mě spíš svíralo uh, nebo s tím jsem měla velký problém se s tím vyrovnat a dojít k nějakému, um, k nějakému sebepochopení a následnému odpuštění. Spíš jsem ale teď zjistila, jaký, jaký problémy jsem si myslela, že už mám dávno vyřešený a přechozený, tak se teď zobrazují v úplně jiné formě a hrozně mě to překvapilo. Já jsem totiž dřív byla dost uh, emoční kámen. <laughs> Moc jsem neuměla dávat na jevo emoce, ani se o nich bavit a do dneška nebo do teď mi to dělá problém, ale rozhodně si myslím, že už jsem dál než dřív a umím na tom pracovat. Ale čeho jsem si všimla je, že je pro mě mnohem jednodušší zastřít vlastní city a udělat si v hlavě takovou mlhu, při který necítím nic, abych se nemusela vypořádávat s něčím negativním nebo s něčím, co se mi úplně nelíbí. A to je věc, která si myslím, že i souvisí s nějakou jako minulostí, se kterou třeba nejsem vyrovnaná stoprocentně, protože to je takový obraný mechanismus. Nemyslím si, že to je úplně tím, že bych neměla vyřešený věci z minulosti, je to podle mě spíš tím, že je tam naučený nějaký systém v té hlavě, kterým jsem to řešila. To je ale určitě na jiný podcast, na jiný téma, až to vyřeším tady ten svůj blog tak vám o tom určitě něco povím a nahraju, jenom jsem chtěla říct nebo odpovědět komplexně, aby to dávalo smysl. Každopádně není asi žádná jedna věc, na kterou bych si třeba teď vzpomněla, se kterou bych nebyla v pohodě nebo něco, co by mě z minulosti trápilo. Já bych vám chtěla ještě jednou moc poděkovat za poslední dnešní epizody. Doufám, že se vám líbil. Určitě mi dejte vědět do komentářů na Instagramu. Já budu dávat ke každé epizodě vlastní post, abychom tam mohli o věcech diskutovat, nebo jste mi tam třeba mohli psát váš feedback. Mě to dělá strašnou radost. Moc se omlouvám, že další epizoda trvala vydat tak dlouho, ale teď už bude vycházet každý týden. Nejspíš bude vycházet každý pondělí, už mám soupis všech epizod dokonce právě. Takže myslím, že je na co se těšit a s Aurou plánuju spousta dalších podprojektů a zábavných věcí, které si myslím, že budou zajímavé i pro vás. Moc se na všechno těším, doufám, že si budete užívat krásný první sluneční dny tohoto léta, pokud teda přestane pršet, protože dneska teda zrovna prší strašně moc. Já už vás ale dál nebudu trápit svým uhuhněným hlasem a rozloučím se s váma. Mějte se krásně, slyšíme se příště.